0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer. Mehr Ideen wagen ist der Titel unserer losen Reihe von Diskurs- und Diskussionssendungen hier im Nachtstudio. Heute soll es um ein Konzept gehen, das auf einen englischen Namen hört. Wir wollen heute über Othering sprechen. Das leitet sich ab von other oder the other, dem oder der anderen. Denn einerseits, so scheint es, definiert sich jede Gesellschaft, jede Gruppe, jede Klasse durch die Abgrenzung von dem oder den anderen. Und gleichzeitig liegt jeder Gesellschaft der Hang zum Gemeinsamen, zum Wir zugrunde. Die Nachrichten der letzten Tage und Wochen bringen es an den Tag. Da war und ist einerseits das solidarische Wir der Corona-Pandemie der Hashtag Zusammenhalten hat genauso versucht, das zum Ausdruck zu bringen, wie die lobenden Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel für das solidarische Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und fast zur gleichen Zeit erleben wir Demonstrationen und Proteste in den Vereinigten Staaten von Amerika, nachdem wieder einmal ein Afroamerikaner nach einem gewaltsamen und mutmaßlich rassistischen Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist. Black Lives Matter. Schwarze Leben zählen, das ist noch immer in Frage gestellt in den USA. Nicht zu vergessen, auch Deutschland hat ein Problem mit der Abwertung vermeintlich anderer. Vor einem Jahr wurde der hessische Spitzenbeamte Walter Lübke auf seiner Terrasse erschossen, mutmaßlich von einem polizeibekannten Rechtsextremisten. Zwei weitere rechtsextreme Verbrechen folgten. Der Angriff auf die Synagoge von Halle und die Morde von Hanau warum Gesellschaften so anfällig dafür sind, sich über die Abwertung von vermeintlich anderen zu definieren und warum das Konzept des Othering ein gutes Werkzeug sein kann, das zu analysieren, darüber will ich heute hier im Nachtstudio mit zwei Expertinnen diskutieren. Mit Susan Arndt und Nurcan Akbulut, die ich herzlich begrüße.
1: Hallo Herr Gretchen, hallo, hallo Frau Akbulut.
0: Wir sind verbunden über eine App. Wegen der Corona-Gefahr können wir unsere Gäste nicht in ein Studio einladen, deswegen klingt es vielleicht nicht ganz so perfekt, wie Sie das gewohnt sind, aber es geht ja ums Gespräch und wir tun unser Bestes, um nicht nur inhaltlich, sondern auch klanglich das Beste zu erreichen. In Bayreuth sitzt Susan Ahnt, Sie ist Professorin für englische Literaturwissenschaft und anglophone Literaturen. Sie hat Veröffentlichungen vorgelegt zu afrikanischem Feminismus und zum Problem des Rassismus. Ihr demnächst erscheinendes neues Buch hat den Titel »Weiß sein – zur Geschichte eines Mythos. Postkoloniale Begegnungen mit der britischen Literaturgeschichte«. Was hat sie dazu gebracht, als Kulturwissenschaftlerin ein Sachbuch über Rassismus zu veröffentlichen, Susanne Arndt?
1: Da müsste ich eigentlich ganz vorne ansetzen in meiner Biografie als Wissenschaftlerin weil ich in der DDR sozialisiert als weiße Deutsche mich kaum mit Rassismus auseinandergesetzt habe und eher davon ausgegangen bin, dass das auch etwas ist, was in die Vergangenheit gehört. Als ich jedoch anfing, mich mit afrikanischen Literaturen zu beschäftigen und dann mit afrodeutschen Literaturen, merkte ich, dass ich in meiner weißen Privilegiertheit übersehen hatte, wie virulent der Rassismus überall ist, auch in Deutschland, auch heute noch. Und habe dann mich gefragt, wieso ist der immer noch da und wann hat er eigentlich begonnen? Und da ich nun mal Anglistin bin, habe ich das äh, am Beispiel der englischen Literaturgeschichte versucht aufzurollen. Wann wurden Rassen erfunden und warum? Und wie haben Sie sich über die Jahrhunderte hinweg so entwickelt, diese Rassentheorien? Dass der Rassismus noch heute, Sie haben ja genug Beispiele aus Deutschland und aus den USA angesprochen, noch so wirkmächtig ist, noch immer Menschenleben beeinträchtigt. Und mir ist bewusst geworden, dass natürlich das nicht, wie es oft jetzt in den Nachrichten heißt, es gäbe Rassenunruhen. Es ist ja völlig an den Tatsachen vorbei erzählt. Es gibt Rassismus und es gibt jetzt gerade in den USA und überall Leute, die gegen diesen Rassismus aufstehen. Und Weißsein hat Rassismus erfunden. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch mit Weißsein sein, Beschäftigen, weil Weißsein steckt im Herzen des Rassismus und es sind Weiße, die von Rassismus privilegiert werden.
0: Das war Susan so Ahn. In Bielefeld bin ich verbunden mit Nurjan Akbulut. Sie ist Wissenschaftlerin in der Arbeitsgruppe Epidemiologie und International Public Health an der Universität dort. Sie forscht zu den Themen Migration und gesundheitliche Ungleichheit. Aktuell arbeitet und promoviert sie zum Thema Othering in einer Forschungsgruppe, die von der renommierten deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Die Forschungsgruppe widmet sich dem Thema, ich zitiere jetzt mal, Fluchtmigration nach Deutschland ein, Vergrößerungsglas für umfassendere Herausforderungen in Public Health. Welche konkrete Fragestellung war der Ausgangspunkt für dieses Forschungsvorhaben, Nurcan Akbulut?
2: Oh, da gab es verschiedene Ansatzpunkte. Wir schauen uns Gesundheit und ähm, Versorgungsstrukturen an. An und bestimmen dabei oder analysieren dabei die sozialen Determinanten, die einen Einfluss auf die für Gesundheit haben. Und Othering ist sozusagen eine sehr wichtige Determinante, die aber noch nicht als Determinante anerkannt ist und konzipiert ist. Und wir schauen uns unter anderem die Unterbringungssituation von Geflüchteten an und die Auswirkungen der Unterbringungssituation auf die Gesundheit und auf die Versorgung von Geflüchteten und beschäftigen uns aber auch mit Versorgungsstrukturen und das alles aus der Perspektive des Othering.
0: Und in welcher Weise wirkt da die Migration als Vergrößerungsglas, wie es im Titel heißt?
2: Das ist tatsächlich noch eine Hypothese, die wir dann noch untersuchen müssen. Aber wir möchten an dem Beispiel quasi die Defizite aufzeigen, also die Defizite an Versorgungsstrukturen oder im Gesundheitssystem aufzeigen und daran arbeiten, sodass halt eben auch andere Bevölkerungsgruppen davon profitieren können.
0: Es ist ein weites Feld, in dem wir uns bewegen und ein relativ neuer Begriff des Othering. Deshalb würde ich gerne einfach an den Anfang die Frage stellen, was ist Othering? Und Susan Arndt bitten das mal zu definieren, was ist aus Ihrer Sicht Othering?
1: Sie haben es ja eben auch schon in der Anmoderation gesagt, Herr Kretschmer, Es ist ein Anglizismus, also ein aus der englischen Sprache entlehntes Wort, das, wie ich finde, die deutsche Sprache bereichert. Einerseits steckt eben das Wort Other darin, also der, die, das andere, anders sein. Aber es ist eben sehr interessant, mit diesem kleinen Suffix "-ing", wird noch etwas gesagt. Nämlich, dass der, die andere nicht einfach immer schon da war, sondern er wird gemacht, erfunden. Und das ist im Grundprinzip menschlicher Gesellschaften allerdings kein genetisch angelegtes, sondern eins, was mit Macht zu tun hat. Denn die Frage ist ja, wer macht das Othering? Und das machen offenbar nicht die anderen, sondern die, die sich dann in diesem Verfahren, und das gehört zum Othering dazu, dass welche sich als Norm setzen, als Normalität. Also es werden von denen, die sich als Norm setzen, Grenzen gezogen, Abgrenzungen vorgenommen. Und zu sagen, wir konstituieren die Norm und alle, die nicht zu dieser Norm gehören, die sind die anderen. Das muss man aber erstmal können, dazu muss man die Möglichkeit haben und hier kommt dann eben Macht ins Spiel. Äh, denn nicht jeder kann sagen, hey, ich bin die Norm, äh, du bist anders. Also jetzt ein klassisches Beispiel fällt mir jetzt ein, Oscar Wilde wurde Ende des 19. Jahrhunderts wegen seiner Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt. Wenn der jetzt im Gerichtssaal gesagt hätte, was heute eine anerkanntere, noch längst nicht voll auf anerkannte Meinung ist, hey, ich bin doch normal, dann hätte er das Gefängnis wahrscheinlich nie mehr verlassen. Also da steckt ganz viel Macht drin. Und was sehr wichtig ist, Othering meint immer Diskriminierung auf der einen Seite, die anderen werden diskriminiert zum Zwecke, dass diejenigen, die dieses Othering erfinden, Privilegien bekommen. Also mehr Rechte, mehr Ressourcen, Zugriff auf Ressourcen, die sie eben den anderen verwehrt bleiben. Und dazu gehört dann eben auch noch zu sagen, das hat auch seine Richtigkeit. Das kann ich mit dem Othering Begründen. Alle gesellschaftlichen Ordnungen, die wir kennen, funktionieren genauso und daraus entsteht soziale Ungleichheit. Alle haben sich entlang solcher, da gibt es ganz verschiedene Formen, Othering herzustellen, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Alle gesellschaftlichen Ordnungen funktionieren genauso. Die einen dürfen mehr als andere, die einen besitzen mehr als andere und sie kontrollieren das Leben der anderen auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist nicht alternativlos. Aber eine Alternative dazu gibt es in allen gesellschaftlichen Formen, die wir kennen, bisher nicht.
0: Darf ich da noch mal kurz nachfragen, Susanne? Ist es denn ein bewusster Prozess oder sagt da jemand bewusst, ich will jetzt hier einen Norm setzen und jemand anders damit abwerten? Oder wie geschieht das? Also, das ist ja nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, am 1.3.2018 wurde diese Gruppe so und so abgewertet.
1: Es ist ein sehr bewusster Prozess, der sich teilweise auch als sehr unbewusst vollzieht. Frederick Jameson spricht von dem politisch Unbewussten. Und wenn wir das Beispiel des Rassismus nehmen, dann können wir sehr gut terminieren, tatsächlich wann das Projekt startete, Menschen der Rassen zu klassifizieren und warum. Und zwar kann man 1492 als Jahr ansetzen. Als Jahr, das ist bekannt vielen, dass Christopher Kolumbus die sogenannte neue Welt entdeckte. Es war weder eine neue Welt, denn da lebten Menschen, noch kann man etwas, wo Menschen leben, entdecken. Aber es war der Beginn des Kolonialismus. Im Zuge dessen wurden Menschen aus Afrika versklavt, deportiert. Über 18 Millionen Menschen wurden deportiert. Vermutlich starben genauso viele dabei auch. Das war eigentlich nicht mit den Werten des Humanismus zu vereinbaren. Also brauchte man eine Erzählung, warum das dann doch in Ordnung geht. Und die Erzählung war, äh, es gibt eine Rasse, die es allen anderen überlegen, das sind die Weißen. Und dann gibt es andere Rassen, unter anderem die Schwarzen, die seien so sehr der Natur, den Tieren nahe, dass sie gar nicht vollwertige Menschen seien. Mhm. Ergo könne man ihnen dies antun. Das ist jetzt mal sozusagen eine ganz lange Geschichte, ganz kurz formuliert, wo man aber sehen kann, dass die Feministin Mary Douglas sagt das auch. Also immer da, wo Menschen kartiert werden, wo das eine und das andere geschaffen wird, da geht es eigentlich nicht um körperliche Unterschiede. Die dienen aber dazu, politischen und ideologischen Interessen zu dienen. Ja, da steckt immer eine Intention dahinter, dann, wenn es kreiert wird, aber das ist meist nicht ein Individuum, das die Macht dazu hat, sondern das passt in den gesellschaftlichen, politischen, ideologischen Kontext einer Zeit. Dann kommen Theologen, Philosophen, Naturwissenschaftler, die bauen sich dann so ein Haus zusammen. Das ist eine Erzählung, die passt in einer bestimmten Gesellschaft, die setzt sich dann durch. Und dann, wie beim Rassismus oder Sexismus, wird es zu einer Weltideologie.
0: Nunchan Akbulut, sehen Sie weitere Aspekte, die vielleicht noch zu ergänzen wären für, zu diesem ja, Bild? Ja,
2: also ich, ich stimme da Frau Arndt völlig zu und mich interessiert die Frage, wie lässt sich denn jetzt Othering konzeptionalisieren, also für die Forschung? Und das ist eine wesentliche Frage, mit der ich mich auch in meiner Promotion beschäftige. Und wenn ich von Othering spreche, dann meine ich damit die Konstruktion von anderen. Die Konstruktion der anderen basiert auf sozialen Unterscheidungskategorien. Daher nähere ich mich dem Prozess des Othering über den Zusammenhang zwischen sozialen Unterscheidungskategorien und der Konstruktion der anderen. Damit ist gemeint, dass soziale Kategorien keine natürlichen Einheiten sind, die man einfach in der Natur vorfindet, und auch sind sie eben nicht Resultat einer objektiven Beobachtung. Es sind im Grunde genommen durch Menschen hervorgebrachte Artefakte und stellen Konstruktionen dar, die aus diskursiven Strukturen hervorgehen und ähm, sie strukturieren letztendlich unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Demzufolge bilden eben diskursiv geprägte oder diskursiv hervorgebrachte soziale Kategorien nicht unsere Wirklichkeit ab, sondern sie konstituieren sie. Und das ist eine wichtige Basis, um auf der Grundlage othering zu konzeptionalisieren.
0: Darf ich mit meinem gefährlichen soziologischen Halbwissen noch mal dazwischen fragen? leben ja in einer sehr ausdifferenzierten Gesellschaft, in der Unterschiede, glaube ich, schon konstitutiv sind. Wann werden diese Unterschiede denn so wertend oder sozial ausgrenzen? Oder was steckt da für ein Mechanismus dahinter? Weil ganz ohne Unterscheidungen würde sich diese Gesellschaft wahrscheinlich als differenzierte Gesellschaft gar nicht konstituieren, wenn ich das richtig verstehe.
2: Also genau diese Frage stelle ich mir auch. Also ich frage mich, also wie entstehen aus sozialen Unterscheidungskategorien die anderen und jede soziale Kategorie, die zur Kennzeichnung von Gruppen verwendet wird und die zur Aufrechterhaltung einer bestimmten inneren Ordnung beiträgt oder noch genauer notwendig ist, um die Einheit und Reinheit dieser Ordnung zu bewahren, beinhaltet eine binäre Logik, quasi einen Widerspruch und funktioniert durch die Herstellung von Differenz. Und für diesen Zweck konstruierte Unterscheidungskategorien arbeiten mit einem Schema oder besser gesagt mit einem bipolaren Schema von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit. Sie erzeugen Einschluss und Ausschluss, indem sie Zugehörige von nichtzugehörigen unterscheiden. Zugehörige wie Nicht-Zugehörige stehen in einer abhängigen Beziehung zueinander. Ohne Nicht-Zugehörige macht es keinen Sinn, über Zugehörigkeit zu sprechen. Es handelt sich hierbei also um relationale Konstruktionen. Das heißt, Zugehörige kann es nur geben, wenn es Nicht-Zugehörige gibt. Beide, also Zugehörige wie Nicht-Zugehörige, bilden gemeinsam eine kontradiktorische Einheit. Das heißt, die Setzung des Zugehörigen bewirkt simultan die Ausschließung des Nicht-Zugehörigen und umgekehrt. Aber wir können hier nicht von einer symmetrischen Gruppenrelation ausgehen.
0: Also das, das heißt, Verhält die sind ungleich die zwei Gruppen.
2: Ja, ja, das Verhältnis zwischen Zugehörigen und Nichtzugehörigen ist durch symbolische Ungleichheit charakterisiert. Das ist ein wichtiger Punkt und das hängt damit zusammen, dass die Kategorien unterschiedlich semantisch aufgeladen sind. Zwischen äh, Zugehörigen und Nichtzugehörigen oder anders formuliert, in dieser Konstellation entstehen dann die anderen und zwischen ihnen besteht ein Machtverhältnis, das eine Trennung oder besser gesagt eine dualistische Trennung zwischen einem Innen und einem konstruktiven Außen erzeugt. Das Innen symbolisiert eine bestimmte soziale Ordnung, das Außen hingegen das Andere, die Aber wie geht
0: es dann, dass das Innen oder das Wir oder die Zugehörigen sozusagen die Guten sind und die, die draußen sind, die anderen die Bösen oder die Schlechten oder die, die nicht rein dürfen?
2: Das, das hat ja mit Machtrelationen zu tun. Also die Differenz, die hergestellt wird, hat eine semantische Aufladung. Und diese Differenz bekommt dann in dem Prozess, das passiert auf einer diskursiven Ebene, eine bestimmte Bedeutung. Also dieses Innen- und Außenverhältnis wird durch Macht aufrechterhalten. Beide Bereiche sind sozusagen abhängig voneinander. Also die Abgrenzung und Beziehung zum Außen stellen die Bedingung der Existenz dieser inneren Ordnung dar. So gesehen werden die anderen konstruktiv und notwendig für diese Ordnung und müssen immer wieder reartikuliert oder reproduziert werden.
0: Susan Ahnt, wenn ich Sie wieder mit ins Gespräch bringen darf in diesem Nachtstudio über das Othering. Sie haben ja jetzt weit ausgeholt bis hin zu Christopher Columbus und im Jahr 1492 und die Geschichte des Rassismus in kurzen, aber präzisen Zügen erklärt, das Konzept des Othering ist gerade im deutschen kulturwissenschaftlichen Gebrauch noch relativ neu. Was kann uns das an diesem doch sehr alten Phänomen Neues zeigen?
1: Ja, für mich ist es wichtig, dass wir durch dieses Konzept des Othering verstehen, dass, was Frau Akbulut eben auch gerade gesagt hat, dass es sehr stark immer darum geht, das eigene von dem anderen abzugrenzen und dass das aber immer mit Diskriminierung einhergeht. Also es, ist so, es steckt sofort immer eine Wertung und die Hierarchisierung darin. Und genau genommen ist sogar das ursprüngliche Interesse daran, einer Gruppe Privilegien zuteil werden zu lassen und die Gewalt, diese Privilegien zu schützen. Und mit Gewalt kann ich einerseits meinen, dass eben die Menschen versklavt wurden. Das war ein Genozid. Ähm, spiele ich sprechen auch vom Black Holocaust. Also 18 Millionen und wahrscheinlich sogar bis zu 30 Millionen Menschen, die insgesamt deportiert wurden. Das war gewaltvoll. Das musste legitimiert werden. Und das funktionierte nur über das Othering. Die sind so anders. Das für ihn das antun können. Und ähm, das andere ist eben, als Beispiel, wenn wir uns den Sexismus anschauen, da wird auch der Mann und Heterosexualität werden als Norm gesetzt, davon abgesetzt werden Frauen. Und Homosexualität, Intersexualität, Transgeschlechtlichkeit. Und auch hier ist es so, dass es darum geht, Privilegien und Rechte zu garantieren. Und das ist die zweite Ebene von Gewalt. Also die Exekutive, die Legislative. Frauen hatten bis ins 20. Jahrhundert hinein kein Wahlrecht in Deutschland. Bis in die 50er Jahre hinein durften sie nicht Arbeitsverträge oder Kredite unterzeichnen, ohne die Zustimmung des Mannes. Das war ein Recht des Mannes, das war ein Privileg des Mannes und er hatte sich über Gesetze legitimiert und diese Gesetze wurden durch Moralvorstellungen untermauert und das waren Erzählungen, die darauf basierten, Männer sind vernunftbegabt, Frauen sind emotional. Wenn wir Kant lesen, dann dekliniert er das durch, er sagt, ihm wird schlecht bei dem Gedanken, dass eine Frau Griechisch lernt, dann könnte sie sich ja auch gleich ein Bart wachsen lassen. Uh, Rousseau sagt, wir müssen doch gar nicht über die Gleichheit der Geschlechter sprechen, denn Frauen sind nun mal dümmer, Frauen sind nun mal nicht vernunftbegabt, also können sie ja auch nicht die gleichen Rechte wie Männer genießen. Auch das im Prinzip des Othering im Herzen von Diskriminierung und von Machtausübung. Und das hilft uns, dieses Othering ein bisschen tiefer zu verstehen, wie Diskriminierung funktioniert und warum es eben nicht nur um Strukturen geht, sondern um Erzählungen, wie wir uns dann diese Welt erzählen, damit mhm. sogar Frauen glauben. Ja, ja, das stimmt schon. Ich muss mich um die Kinder kümmern, weil der Mann, ja, <lacht> weiß nicht, ist wichtiger, ist vernunftbegabt. Da ist nun mal so.
0: Darf ich da nochmal nachfragen? Es gibt jetzt niemanden, den man direkt benennen könnte, zu sagen, der hatte jetzt die Intention, diese Erzählung in die Welt zu setzen oder diese Erzählung weiterzuführen. Also das ist, es ist schon eher was Diskursives als jemand, was man an einem Mann oder einer Personengruppe festmachen kann. Wie, wie genau können Sie sagen, ist es ist die Gruppe XY, die daran Schuld trägt, dass der Rassismus immer noch so groß ist in den USA? Kann man das genauer feststellen zum Beispiel?
1: Ja, also ich glaube, dieses Diskursive ist, ist völlig richtig. Also wir leben in bestimmten Diskursen, da werden wir hineingeboren. Das heißt, wir kriegen gleich eine ganze Tüte von was ist richtig, was ist falsch. Wozu sind Männer geboren, wozu Frauen, äh, auch Konstellationen von Rassismus. Aber natürlich gibt es immer Akteure in diesen Diskursen, die diese kritisieren oder die diese vorantreiben. Ja, Und beides existiert nebeneinander. Für mich gibt es tatsächlich so ein, gibt's trotzdem immer Momente, wo einzelne Akteure sowas verstärken. Und Kant ist derjenige, der das Konzept Rasse nach Deutschland einführt. Es ist ein gesamteuropäisches Projekt, aber er ist der Erste in Deutschland, der extensiv darüber schreibt, dass es vier Rassen gibt, dass die meisten davon ausgerottet gehören, dass die Weißen überlegen sind. Das ist sein Grundverständnis von Rasse des Erd. Und damit ist es so eine Art... Landmarke tatsächlich, dass sich das etablieren wird. Das kommt dann über verschiedene Jahrhunderte immer wieder neue Protagonisten. Dazu gehören im Gobino, Chamberlain, der, der Schwiegersohn von Richard Wagner, der eben die Idee des Ariatums begründet und damit die Grundlagen legt für den eliminatorischen Antisemitismus. Es gibt immer Personen, die wir benennen können, genauso wie wir eben Personen benennen können, die sich dann dagegen ausgesprochen haben, die Widerstand gegen diese Diskurse geleistet haben und die nach und nach dann auch das Umdenken in westlichen Gesellschaften mit angestoßen haben. Also ja, es sind Diskurse und viele sagen, ich kann ja nichts dafür oder das war damals so. Da ist eben für mich, wenn ich das noch kurz anschließen darf, sehr interessant Shakespeare. Genau als die meisten in England erzählen, die Weißen sind überlegen und die Schwarzen sind Tiere, deswegen dürfen wir ihnen das antun, sagt Shakespeare, nein, schaut mal genau hin, das sind Menschen wie wir. Und deswegen ist es für mich auch immer interessant, Gegenstimmen in Diskursen zu sehen, dass man sagt, das ist eben nichts, wo man hilflos ausgeliefert ist. Nein, wir tragen auch in Diskursen Verantwortung. Und wenn Trump sagt, make America great again, dann ist er genau wieder so ein Akteur. Denn in seinem Zukunftsbild, das die Vergangenheit zurückholt, in diesem Again, steckt genau White Supremacy. Wir Weiße, Amerika muss wieder den Weißen, gehören den Weißen Männern. Hört auf mit eurer Schelte von Rassismus und Sexismus, das ist eine soziale Ordnung, die in die Zukunft trägt. Und da ist er wieder so ein Akteur, der eben genau diese Polizeigewalt erst recht wieder auf festen Boden stellt. Die gab es ja immer, die war nie weg. Aber durch seine Politik werden Polizisten nicht wirklich davon abgeschreckt, sich so zu verhalten.
0: Das Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einem Gespräch über Othering und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mit Susan Arndt, Professorin in Bayreuth und Nurcan Akbulut, Forscherin an der Universität Bielefeld. Wir haben jetzt weit zurückgeblickt und vor allem weit weggeblickt in die USA nach Amerika zu Donald Trump. Ich möchte noch mal kurz fragen, weil eben die Geschichte dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und des Rassismus wichtig ist, welche Rolle spielt speziell der Nationalsozialismus auch für heutige Probleme des Otherings in unsere Gesellschaft. können Sie dazu was sagen, noch Frau Susanne Arndt?
1: Ja, also für mich ist es ganz wichtig, dass äh, wir uns natürlich äh, sehr intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, wie konnte dieser eliminatorische Rassismus, die Shoah, wie konnte die sozusagen Fuß fassen, wie konnte die auf so viel Rückhalt in der Gesellschaft treffen, äh, wie müssen wir damit heute in unserer Erinnerung umgehen. Und dazu gehört es für mich, zu schauen, dass der Nationalsozialismus weder aus einem Vakuum entstand, sondern aus einer sehr langen Geschichte von Rassentheorien. Eugenik selbst wurde zum Beispiel ja schon im Kolonialismus angewandt, unter anderem von Eugen Fischer einem der wichtigsten Protagonisten der Eugenik im Nationalsozialismus. Und gleichzeitig müssen wir sehen, dass der Nationalsozialismus und sein Gedankengut nicht dadurch verschwand, dass die Alliierten Deutschland besiegten und, und die nationalsozialistische Diktatur besiegten. Denn einerseits müssen wir schauen, wer waren denn die Alliierten? Das waren Kolonialmächte die zu der Zeit selber sozusagen Rassismus praktizierten in den Kolonien. In den USA gab es die Jim Crow Gesetzgebung. Aber wenn wir auch nach Deutschland schauen, so intensiv die Auseinandersetzung auch war, diskursiv und bestimmte Moralvorstellungen, ist Deutschland den Rassismus, den Antisemitismus äh, nie losgeworden. Es legte sich teilweise so ein Schammantel darunter. Es wurde nicht darüber gesprochen, insbesondere in Ostdeutschland. Es wurde deklariert, wir sind antifaschistisch, Punkt. Das heißt, da wurden auch keine Diskussionen geführt. Da waberte dieser ganze Rassismus ständig weiter. Und wir sehen zum Beispiel an dem Attentäter in Halle, also wie das alles zusammenhängt, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus. Dass er eben gesagt hat, Ja, es, es seien würden immer mehr Migrantinnen ins Land kommen, immer mehr People of Color, meint er, in Deutschland leben. Und das hänge damit zusammen, dass der Feminismus dieses Denken unterstütze und ganz schuld daran seien die Juden, die das alles an den Fäden herbeiziehen. Also ich glaube, diese ganzen verschiedenen Diskriminierungsformen, diese verschiedenen Formen von Rassismus, Antisemitismus, Rassismus gegen Schwarze, antimuslimischer Rassismus, die müssen wir zusammen betrachten, um endlich auch einen Schritt weiter zu kommen und nicht immer nur zu sagen, das ist schlecht. Denn wenn wir uns nur die Spitze des Rassismus anschauen, dann lassen wir dessen Grundkonstanten immer weiter am Leben. Und wenn wir sagen, ach, mir ist das ja ganz egal, welche Hautfarbe du hast, dann verleugne ich die Präsenz des Rassismus. Und wir können sehen, dass die nicht nur in den USA, sondern in Deutschland, Sprichwort Halle, Hanau, eben noch präsent ist, aber eben auch nicht nur in rechtsextremen Kreisen, sondern in weiten Teilen der Gesellschaft mhm. bestimmte rassistische Vorstellungen nach wie vor
2: sehr virulent sind.
0: Mhm. Natschan Akbulut, wollen Sie das ergänzen, weil ich Sie gerade höre,
2: ja, also ich würde gerne den Aspekt der sozialen Konstruktion dann nochmal ein bisschen aufgreifen. Und zwar soziale Unterscheidungskategorien oder Klassifikationen, die ja für die Konstruktion von anderen relevant sind oder bedeutsam sind, das sind, das sind nicht willkürliche Konstrukte. Sie entstammen einem diskursiv geprägten Wissens- und Klassifikationssystem, das sie als selbstverständlich erscheinen lässt. Und jede Epoche, um mit Foucault zu argumentieren, bringt ein Wissens- und Klassifikationssystem hervor, das für die jeweilige Epoche charakteristisch ist. So war es beispielsweise im 19. Jahrhundert üblich, Menschen nach ihrer Rasse und Reinheit ihrer Abstammung zu klassifizieren. Und es wurden sogar für Kinder, die aus rassischen Mischbeziehungen hervorgingen, neue Kategorien zur Beschreibung ihrer rassischen Hybridität geschaffen. So wurden Kinder als Molatte kategorisiert, wenn der Vater weiß und die Mutter Negroid war. Es lassen sich bis über ja, 30 Kategorien finden mittels äh, derer, der Mischlingscharakter zum Beispiel der spanisch-amerikanischen Bevölkerung in Peru definiert und dokumentiert wurde. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass die Bedeutung von Rassen und der Differenzen, die durch die Unterscheidung von Rassen erzeugt wurden, sich innerhalb eines umfassenden symbolischen Systems, also einer symbolischen Ordnung entwickelt haben, so dass es für die Menschen damals völlig normal und legitim erschien, auf diese Weise Menschen zu kategorisieren. Heute erscheint uns eine solche Denk- und Klassifikationsweise, die Menschen nach ihrer Rasse klassifiziert, eher befremdlich. Wir würden diese Vorgehensweise zumindest mehrheitlich eher als, als rassistisch einstufen. Wir würden uns heute ganz klar von einer solchen Klassifikationsweise distanzieren, weil wir heute wissen, dass es keine Rassen gibt. Diese Argumentation ähm, ist aber von der Vorstellung geprägt, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und sie ist tief verwurzelt mit der europäischen bzw modernen Geschichte, die als eine Geschichte des Fortschritts im Sinne eines Erkenntnis- und Entwicklungsfortschritts begriffen und erzählt wird. Und hier haben die Arbeiten vieler Theoretikerinnen und ganz besonders die Arbeiten von Foucault eine wichtige theoretische Basis geschaffen, die die Idee des Fortschritts in Frage stellt. Foucault hat untersucht, wie diskursive Systeme sich über die Zeit verändert haben und wie sich damit auch die jeweilige Perspektive auf die Realität verändert hat. Er behauptet, es ist nicht der Fortschritt, sondern es sind unsere Wissens- und Klassifikationssysteme, die sich ändern. Er spricht von epistemischen Brüchen, sodass uns die Art und Weise, wie wir es heute gewohnt sind zu klassifizieren, uns als völlig normal und natürlich erscheint, so ähnlich wie es den Menschen im 19. Jahrhundert normal erschien, nach Rassen zu kategorisieren. So wahrscheinlich auch künftige Generationen auf unser Zeitalter zurückbringen und unser Klassifikationswissenssystem wird ihnen vergleichbar artifiziell Und erscheinen. wo
0: würden die sich dann dran stören?
2: Also die Geschichte der Moderne ist ein Diskurs des Fortschritts, der ein Gegenmodell benötigt, um sich als fortschrittlich konstruieren zu können. Insofern konstituiert die moderne Geschichte, um es mit den Worten von Julia Reuter auszudrücken, Rückschritt und Unzivilisiertheit als Gegenprinzipien und kann letztendlich nur durch die Entgegensetzung des Anderen und des Nicht-Anderen funktionieren. In diesem Zusammenhang ist Othering sozusagen als differenzkritische Analyseperspektive entwickelt worden, um genau diese Diskurse, also diese, die klassischen Modernisierungsdiskurse, dahingehend zu untersuchen, wie sie ihr Gegenmodell produzieren.
1: Das fand ich jetzt mal auch eine wichtige Frage. Welche Diskurse sind das heute? Welche Begriffe sind das heute? Also zum einen sehe ich so einen Shift. Also wir sagen dann, viele vermeiden das Wort Rasse, gehen aber hin zu Reden von Ethnie oder Kultur oder Hautfarbe. Da steckt aber eigentlich das gleiche Wissen noch drin, die gleiche Idee von Weißsein ist eine sozusagen unmarkierter Markierer. Also es wird jetzt, Deutschland wird nicht als Ethnie bezeichnet, aber Ethnie sind jetzt immer die People of Color, die Kulturen des globalen Südens oder eben auch Hautfarbe. Aber okay, es gibt keine Rassen, aber Hautfarben sieht man doch. Und das ist ganz wichtig, da sagt die Psychologin Psychiatrie Cooks, ja, wir sehen Hautfarben, aber doch nur, weil der Rassismus uns das beigebracht hat. Wenn wir jetzt 100 Leute auf die Bühne stellen, dann wird es sehr schwer, zwischen diesen verschiedenen Tonks und Komplexionen genaue Grenzlinien zu ziehen. Aber wir können das, weil der Rassismus das sozusagen über Jahrhunderte hinweg uns gelehrt hat. Und ein anderes Paradigma, das natürlich nach wie vor existiert, also ich wollte damit sagen, Rasse existiert, auch wenn es sich so ein bisschen versteckt hinter anderen Begriffen, ist eben das Modul der Zweigeschlechtlichkeit. Frau ist nicht Mann. Das ist immer noch intakt. Obwohl wir jetzt das dritte Geschlecht haben, divers, bleibt trotzdem so eine Idee von Zweigeschlechtlichkeit. Aber man weiß doch, was ein Mann und eine Frau ist. Äh, Kleber sagte in im Heute-Journal mal, Naja, das ist so ein Begriff für jene, die ihre Orientierung verloren haben. Genau das Denken steckt nämlich drin. Zweigeschlechtlichkeit ist normal, divers, das sind die anderen. Und dabei ganz zu schweigen davon, dass divers natürlich dann wieder ganz viele verschiedene Geschlechter und, unter einen Hut bringen soll. Also immer, wenn wir kategorisieren, bleiben wir tatsächlich, finde ich, noch immer in dieser Logik, hm. dieser... Kartierung, die wirklich schon aus der Art Aufklärung und früher immer noch äh, fortwirkt.
0: Aber das wollte ich gerade noch mal fragen, also Wissenschaft ohne Kategorisierung kann ich mir jetzt persönlich auch schwer vorstellen. Oder also unser ja, ganzes sie, Wissenssystem ja. baut also, auf Kategorisierungen auf. Also Egal, ob es Linné und, und die Arten in der Biologie sind, also auch wieder gefährliches Terrain, ja, ja, ähm, ja, die genau. Chemie mit den Perioden und so weiter. Ja, es ist, alles baut auf Kategorisierungen auf, auch die Kulturwissenschaften, genau. würde ich sagen.
1: Das ist ja aber das Grundproblem. Wir müssen uns bewusst machen, dass auch in der Kulturwissenschaft, wie auch in der Naturwissenschaft, Kategorien, äh, Modelle sind. Und Modelle tatsächlich immer eines tun, sie helfen uns, bestimmte Sachen zu sehen, doch gleichzeitig machen sie andere Sachen unsichtbar. Sie essenzialisieren, sie bringen Sachen auf den Punkt und zwar entsprechend geltende Moralvorstellungen, Wissenskontexte und Ideologien und beschweigen andere. Also, dass die Grenzen zwischen Mann und Frau letztlich, wenn wir alles uns anschauen, außerhalb von äußerlichen Geschlechtsmerkmalen, aber selbst dann, dann sehen wir, dass die Grenzen fließend sind und lange über so ein Zweigeschlechtermodell hinausgehen. Und dann, Geith spielberg spricht von. Essenzialisierung. Also wir müssen natürlich bestimmte Begriffe benutzen, weil ich kann jetzt, wenn ich Sexismus kritisieren will, brauche ich die Kategorien Frau und Mann. Aber ich muss mir halt auch bewusst, Spivak nennt es strategischen Essenzialismus, also es ist eine Strategie, das auch so zu benennen. Aber das Wichtige ist, dass ich mir bewusst mache, dass ich damit Sachen ausblende und dass ich damit in bestimmten Wissenstraditionen stehe. Und ich glaube, darum geht es in der Wissenschaft. Dieses Weg von Rasse weil es biologisch gesehen Rassen nicht gibt, aber hin zu Rasse als soziale Konstruktion, weil es Rassismus gibt. Und wenn ich über Rassismus sprechen will, dann brauche ich auch die Kategorie Rasse. Mach mir aber bewusst, das ist eine Konstruktion und die ist gefährlich und da steckt ganz viel Gewaltgeschichte
0: drin. Nojan Akbolut, darf ich mit Ihnen nochmal nach diesem Ausflug in die Gegenwart kommen, aber das war jetzt sehr hilfreich. Nathan Akbolut, Sie forschen und arbeiten zu Public Health und Epidemiologie. Also dem Thema, das durch Corona jetzt ganz groß auch in der Zeitung und in den Medien zu finden ist. Am Anfang der Corona-Pandemie in Deutschland konnte man den Eindruck haben, vor dem Virus sind alle gleich. Inzwischen zeichnet sich aber ab, es trifft vor allem marginalisierte Gruppen häufiger und schwerer. Zum Beispiel Migranten in Ankerzentren oder anderen Flüchtlingsunterkünften oder auch migrantische Arbeiter in Schlachtbetrieben. Kann man denn auch in der Corona-Epidemie etwas über das Othering lernen, wenn man sich das genauer anschaut?
2: Also ich habe nach wie vor Schwierigkeiten, hier die Ereignisse mit Othering zu verbinden. Ich analysiere Othering am Beispiel des Migrationsdiskurses. Das ist, hilft mir, oder ist, ist an dem Beispiel hilft es mir, diesen Prozess besser nachzuvollziehen. Othering besitzt sozusagen eine identitätskonstituierende, aber auch eine projektive Funktion und dieser projektive Charakter des Othering lässt sich insbesondere infolge von gesellschaftlichen Umstrukturierungen beobachten, die als krisenhaft wahrgenommen werden. Und ich greife hier auf die Arbeit von Nora Rietzel zurück, die in ihrer Arbeit aufzeigen konnte, wie sich die neue deutsche Nation durch die gezielte Konstruktion von Gegenbildern, das heißt von gefährlichen anderen, die als Bedrohung für die innere Ordnung repräsentiert wurden, trotz der eigenen inneren Fragilität und vielen Widersprüche als eine einheitliche Nation imaginieren und konstruieren konnte und sie identifiziert dabei in der Geschichte der Bundesrepublik den Zusammenbruch von politisch sozialen Konsensen als wichtige Wendepunkte und in diesen krisenhaften Momenten ist die Konstruktion der anderen als eine naturgegebene Gruppe für eine neue politische Konsensentwicklung dienlich um eine Restabilisierung des Zusammenhalts auseinanderstrebender gesellschaftlicher Teile zu erreichen. Und besonders in Krisenzeiten haben Bilder des anderen einen homogenisierenden und revitalisierenden Effekt auf die eigene kulturelle Identität, aber auch auf die eigene ja, Einheit und Stabilität, die quasi sowas wie eine Unterordnung unter die Ziele einer übergeordneten Instanz, das kann eine Nation sein, das kann aber auch Zivilisation sein, sozusagen eine Unterordnung hervorruft oder evoziert und die Naturalisierung von Migranten und Nichtmigranten als einander entgegengesetzte nationale, ethnische und kulturelle Gruppen lässt soziale Antagonismen vertikaler und horizontaler Art, also das heißt Differenzen zwischen Männern und Frauen, West- und Ostdeutschen, in den Hintergrund treten. Das hängt damit zusammen, dass die Betonung der Differenzen zwischen anderen und nicht anderen, Differenzen innerhalb der Kategorien der anderen und nicht anderen im Diskurs vorübergehend verschwinden lässt. So erscheinen uns andere und nicht andere als einheitliche und homogene Entitäten.
0: Also kann man das, weil wir jetzt vielleicht zu nahe waren an der Gegenwart, aber wenn wir auf das Jahr 2015 blicken, als viele Migrantinnen und Migranten nach Deutschland kamen, war das der Diskurs, was Sie gerade beschrieben haben, zu sagen, Moment, eigentlich fliegt uns unsere deutsche Gesellschaft gerade ziemlich um die Ohren, weil es so viele Differenzen gibt. Es ist ja sozusagen sehr praktisch, da kommt jetzt eine Gruppe von außen und indem wir auf die was projizieren, wird die Gruppe der bereits da seien Deutschen mhm. homogener.
2: Ich, ich, ich würde hier nochmal auf das diskursive Sprechen zurückkommen. Also das ist nicht eine Gruppe, die spricht. Das diskursive Sprechen lässt sich auch nicht auf das Sprechen also einzelner Akteure reduzieren. Es handelt sich um diskursive Strukturen, die durch systematische Eingrenzung potenzieller Deutungsmöglichkeiten zur Privilegierung einer bestimmten Repräsentation führen. Stuart Hall spricht in diesem Zusammenhang von einem Repräsentationssystem sogar. Der Diskurs lässt sich als eine Bedeutungspraxis auffassen, dessen hervorgebrachte Positionen, von denen aus gesprochen wird, begrenzt mit Macht verbunden sind. Und um diesen Punkt etwas konkreter zu machen, möchte ich hier kurz auf die Arbeiten des niederländischen Sprachwissenschaftlers und Rassismusforschers Toyn van Dijk eingehen. Er beschäftigt sich mit der Entstehung und Transformation und Verbreitung von rassistischem Wissen, das sich institutionalisiert hat und dadurch weniger sichtbar und angreifbar ist. Er argumentiert, dass weiße Eliten bei der Reproduktion von Rassismus eine zentrale Rolle einnehmen. Als Elitegruppen betrachtet er zum Beispiel Regierungen, einflussreiche Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen, Medienschaffende, Gremien, Managerinnen. Und nach seiner Auffassung können sie als Diskursprotagonisten aufgefasst werden, da sie einen privilegierten Zugang zum Diskurs haben und den öffentlichen Diskurs durch ihre gezielte Einflussnahme kontrollieren. Das bedeutet aber keineswegs, dass der Diskurs allein durch Eliten bestimmt wird. Der Diskurs ist nicht... Als ein hermetisch abgeschlossener und homogener Diskurs zu verstehen, sondern er aber ist ein Ich möchte
0: trotzdem nochmal nachfragen, Frau Jean. Akbolut. Wenn man das so leinmäßig versteht wie ich gerade, dann heißt es, alle Widerstände, alle Formen von Dissidenz, alle Formen von den Diskurs in eine andere Richtung zu treiben, sind sowieso hoffnungslos und man soll es lieber bleiben lassen. Das kann aber ja auch keine Antwort sein. Also nicht mehr marginalisierte okay. Gruppen zur Selbstermächtigung aufzurufen, die dabei zu unterstützen oder auf deren
2: Seite zu springen. Nein, nein, der D Diskurs ist keineswegs also ein abgeschlossener Diskurs, sondern es gibt auch Gegendiskurse und auch Gegenstimmen. Die sind zwar marginal ausgeprägt und es gibt Machtbeziehungen, aber die gibt es. Und die Gegenstimmen oder Gegendiskurse, die implizieren sowohl Weiße als auch Nicht-Weiße. Also,
0: Frau Arndt, haben äh, Sie noch eine Ergänzung?
2: Ja, ich denke dazu gehört,
1: aber auch noch wieder das, sozusagen dieses Diskursive historisch einzubetten, also dass diese sogenannte Flüchtlingskrise, worum ging es da eigentlich? Das ist für mich eine Frage, die mich eben umtreibt und ich habe die These, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Zahlen ging, um, um die Menschen, die nach Deutschland oder nach Europa gekommen sind. Also wenn wir uns anschauen, laut UNHCR leben derzeit 25,9 Millionen geflüchtete in anderen als ihren Herkunftsländern. Das ist ungefähr nur die Hälfte von überhaupt Menschen, die flüchten müssen. Die meisten müssen sowieso nur in dem eigenen Land bleiben. Davon kommt ja eigentlich nur ein Bruchteil überhaupt nach Europa oder nach Deutschland. Und was ist 2015, 2016 passiert? Die Zahlen haben sich zwischenzeitlich über einen kurzen Zeitraum verdreifacht. Also es waren dreimal so viele Geflüchtete, die in Deutschland ankamen. Was aber eigentlich an sich kein logistisches Problem war. Sie waren ja außerdem, das kommt ja noch hinzu, dadurch, dass sie in Turnhallen oder in den sogenannten Ankerzentren untergebracht waren, gar nicht im sozusagen gesellschaftlichen Bild präsent. Wenn wir jetzt das mal mit anderen Ländern vergleichen, allein Kenia hat 400.000 geflüchtete Menschen, also da schwimmt Deutschland irgendwie in der Mitte mit. Warum wird dann aber in Deutschland am meisten gejammert mit? Ne? Und da denke ich, da kommen wir eben auf diesen Strom, auf den diese ganzen Debatten aufbauten. Und es ging eigentlich um die Frage, wem darf Deutschland gehören? Wem dürfen Deutschlands Ressourcen und Zukünfte gehören? Und wem nicht? Das war aber keine rhetorische Frage, sondern die gleich mitschwingende Antwort war eben, Manche hätten qua christlicher Religion oder eben Weißsein ein höheres Anrecht auf den Besitz deutscher Identität und auch ein Anrecht darauf, diese nicht teilen zu müssen und auch das deutsche Bruttoinlandsprodukt nicht teilen zu müssen. Und das war sozusagen eine Erzählung, die griff, ohne dass direkt darüber gesprochen wurde, aber das steckte in all diesen Debatten drin. Deswegen sage ich, das war für mich eher eine Identitätskrise. Dem widerspricht nicht mal, dass andere auch eine Willkommenskultur praktiziert haben. Also ich kann ja trotzdem empathisch sein und das kann nebeneinander existieren. Und das Problem war, glaube ich, dass es eher darum ging, die Angst wieder Deutschland als Einwanderungsgesellschaft zu sehen. Dabei ist Deutschland ja seit langem eine Migrationsgesellschaft. Und genau diese Diskussion ist eine sehr alte. Und da konnte einfach diese, diese Debatte, um wie viel Geflüchtete verträgt Deutschland, supergut das aufgreifen und, und reaktivieren. Und wenn ich nochmal einen Schlenker zu Covid-19 ziehen darf, wollte ich auch noch was ergänzen, gerne zu dem, was Frau Akbulut gesagt hat. Also im Wesentlichen stimme ich zu. Ich würde aber trotzdem sagen, ja, ich sehe da ein Othering. Und zwar ein bisschen analog zu dieser sogenannten Flüchtlingskrise, die eine Identitätskrise war und ist. Denn tatsächlich unterscheiden ja die Covid-19-Dieren nicht nach alter Herkunft und, oder der Position im Rassismus. Aber die menschlichen Antworten, darauf tun das sehr wohl. Deutschland hat eben mit Shutdowns und Social Distancing geantwortet, sehr erfolgreich, wie es im Moment aussieht. Das aber ist für viele eine leichter zu handhabende Option als für andere. Selbst in Deutschland gab es eben sehr viele Diskussionen über, über die Wirtschaft und um Menschen, die wirtschaftlich ruiniert wurden. Aber in anderen Kontexten, in anderen Ländern, sind Shutdowns wie ein Countdown zum Untergang. L Länder wie Nigeria, in denen 80 Prozent der Menschen eben von kleinen Businessunternehmen leben, wenn die zugemacht sind, dann gibt es auch keine Rücklagen. Gleichzeitig hat man nicht die Krankenversicherung, schon gar nicht für alle die Beatmungsmedizin. Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten, sowohl global als, als aber auch in, im Lokal. Global gesehen wird es eben so sein, dass äh, tatsächlich Prognosen mahnen dass 35 bis 65 Millionen Menschen tatsächlich in tödliche Armutskonstellationen gestoßen werden aufgrund der globalen Rezession. Das wird eben den globalen Süden viel mehr treffen als Deutschland. Und gleichzeitig sehen wir in Deutschland, die, was jetzt wieder in den Nachrichten ist, die Leute freuen sich, dass sie wieder in ihre Biergärten können oder rausgehen können. Das sind Luxusprobleme, das sind Privilegien, aber es wird nicht darüber gesprochen, dass es eigentlich privilegiert ist dass andere Länder wirklich viele Menschen dort ums, ums nackte Überlegungen bringen müssen, das verschwindet schon wieder so aus den Nachrichten. Und ich finde, da gibt es auch eine Verantwortung der Medien, immer wieder hinzuleuchten, genau wie damals in der, in der sogenannten Flüchtlingskrise, als die AfD durch die Medien nicht zuletzt sehr groß gemacht wurde. Jetzt geht der Spotlight auf die Aluhüte. Also man macht natürlich auch bestimmte Erzählungen, groß oder klein, indem man, wie berichte ich, über bestimmte Konstellationen. Wie wird gerade über die George-Floyd-Proteste berichtet? Was wird erzählt? Es wird von Krawallen erzählt. Es wird nicht von dem machtvollen, powervollen, äh, schwarzen Widerstand erzählt in den deutschen Medien. Ähm, so, ne? Also ich denke, die Medien sind da tatsächlich auch wichtige Akteurinnen in, in diesen ganzen Erzählungen von Othering in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten.
0: Ich will das gerne aufgreifen. Und <lacht> zu unserer letzten Fragerunde kommen und der Frage, wie soll es weitergehen? Was tun gegen die angesprochenen sozialen Ungleichheiten, die hinter der Abwertung von anderen Gruppen steht? Sie haben es gerade angesprochen. Jetzt kann man sich darüber freuen, in den Biergarten zu gehen. Aber andererseits ist es ein Luxusproblem und ein Privileg. Susanne Arndt, wie kann eine privilegierte Gruppe der Gesellschaft lernen, dass sie privilegiert ist?
1: Ja, ich glaube, da muss man eben hinschauen und sich wagen, auch hinzuschauen. Also ich mache immer wieder Erfahrung, wenn ich über Diskriminierung, Rassismus oder Sexismus so bildungspolitische Vorträge halte, kann ich fast darauf wetten, dass die erste Frage kommt. Aber mir ist das auch passiert. Also mir hat auch schon mal eine Frau auf meinen Hintern geschaut. Oder also als ich in Ghana war, da haben mich die Leute doof angeguckt. Also schnell sind die Leute dabei, dann diese Privilegien und die Tatsache, dass sie diskriminieren, abzuschmettern und lieber über Diskriminierung zu reden, die sie erfahren hätten. Dabei will ja natürlich niemand gerne äh, diskriminiert werden, aber Menschen wollen auch nur sehr ungern zugeben, dass sie diskriminieren. Und da habe ich eben einen Diskriminierungsbegriff, der sagt, das tue ich, weil ich einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe anhöre, weil ich ein Mann bin, weil ich heterosexuell bin, weil ich weiß bin bin ich in der Konstellation, in der ich diskriminiere. Das muss ich mir erst mal wagen, mir das einzugestehen. Und dann kann ich mir das anschauen. Denn dann kann ich auch sehen, dass ich tatsächlich Privilegien habe. Und darüber muss viel mehr gesprochen werden. Das Problem an Privilegien oder das Charakteristischere daran ist, dass sie ja eben zur Verfügung stehen, auch wenn ich sie gar nicht bemerke. Und ich kann sie auch nicht einfach ablegen. Ich kann nicht ablegen, dass ich als Weiße privilegiert bin, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung suche in Deutschland oder einen Job. Oder dass ich als deutsche Passinhaberin im leichten Visum bekomme. Das kann ich als Individuum nicht ändern. Ich kann es mir aber bewusst machen. Und das ist das, worüber viel mehr geredet werden muss, was ich eben auch meinte: diesen Blickwechsel zu wagen, neben diesen Bierzeltfreuden auch davon zu berichten, dass andere tatsächlich noch immer mit dem Überleben kämpfen. Dann kann ich da auch durchaus mal das Wort Privileg in den Raum stellen, denn das ist der Elefant im Raum, von dem, dem man immer spricht. Also das, was da ist und worüber nicht gesprochen wird. Und da glaube ich, dass wir da tatsächlich uns auch lösen müssen von so einer Art Schulddiskurs, weil diese Privilegien hängen immer auch damit zusammen, dass ich mir ein, anerkennen muss, dass ich diskriminiere. Und wenn ich diskriminiere, das will ich nicht, kommen schnell Schuldgefühle auf, dann legt sich Scham drüber und dann kommt das lange, laute Schweigen. Und dieses lange, laute Schweigen müssen wir ansprechen und dann können wir darüber sprechen, wie wir durch bestimmte Herrschaftskonstellationen macht, Rassismus, Sexismus, bestimmte Menschen
0: privilegiert werden. Akbulut, haben Sie weitere Überlegungen, Hinweise, wie mit dem Elefant im Raum gut umzugehen wäre?
2: Vielleicht noch ein Gedanken zu dem Aspekt Privilegien und ein Charakteristikum des editierenden Diskurses ist es, dass er Rassismus konsequent leugnet. Und eine Möglichkeit, Rassismus im Diskurs zu umgehen, ist, ihn umzudeuten und in neue Begrifflichkeiten zu kleiden. In diesem Zusammenhang haben, haben, haben sich verschiedene Begriffe, wie zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit etabliert, die Rassismus, aber auch Alltagsrassismus konsequent thematisieren und letztlich auch bagatellisieren. Und es ist eben ein Privileg, dass weiße Menschen eben die Möglichkeit haben oder die Wahl haben, sich mit Rassismus zu beschäftigen oder nicht zu beschäftigen. Das haben andere Menschen nicht. Und das wird dadurch erschert, also ich diskutiere oft darüber, ob es jetzt im Zusammenhang mit Migration, ob es sich da rassistische Zusammenhänge gibt oder ob Rassismus überhaupt relevant ist. Und oft wird der Rassismus halt negiert. Aber es ist, hängt damit zusammen, dass der Rassismus eben schwierig ist zu erkennen, wenn man weiß ist. Und die Situation des anderen ist eben für den Nicht-Anderen nicht erlebbar. Und das macht es schwer, quasi sich mit dem Phänomen auseinanderzusetzen.
0: Also man sollte ja. Privilegien als Privilegien benennen und Rassismus als Rassismus, um zumindest ein Stück weiterzukommen, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Ja, ich denke, dass wir ein großes Erkenntnisdefizit haben im Hinblick auf Rassismus, auch in der Wissenschaft und das sollten wir überwinden. Genau, das ist glaube
1: ich das Problem, wenn wir, das habe ich ja ganz am Anfang angesprochen mit dem, mit den Protesten jetzt in den USA, dass in den deutschen Medien von Rassenunruhen gesprochen wird oder so. Also damit heißt es ja wieder, die Schwarzen, also Rasse wird immer als Synonym für Schwarzsein benutzt oder für die Diskriminierten. Ja. Aber Rassismus hat sehr viel mit denen zu tun, die Rassismus ausüben. Auch das ist der Blickwechsel, ja. den wir brauchen. Ne? Jemand macht ja. das, jemand hat das erfunden und jemand hat da deswegen Privilegien. Und da hilft es schon zu sagen, wenn man eben darüber berichtet, dass es Widerstand gegen Rassismus zum Beispiel ja. oder Widerstand gegen White Supremacy, gegen weiße Vorherrschaft, dann, dann hat man sofort auch auf dem Tableau das Rassismus muss alle, was angeht, wo alle daran beteiligt sind.
0: Wir haben ja jetzt sehr wissenschaftlich, möchte ich sagen, und sehr vernünftig über die Rolle gesprochen von Othering, von Rassismus. Gibt es denn auch emotionale Prozesse, positive Emotionen, die helfen könnten, diese Probleme zu überwinden oder zumindest in den Blick zu bekommen? Kann die Kultur zum Beispiel helfen?
1: Also ich, ich denke, auf jeden Fall dass Kultur und Literatur einen wichtigen und Kunst einen wichtigen Beitrag dazu leistet, weil sie nämlich Räume betreten können, in denen die Sprache verweigert, in denen die Sprache sozusagen keine Worte mehr findet. Und tatsächlich dann auch bestimmte Dinge bewusst machen. Erinnern wir uns, wer, wer Anne Frank gelesen hat, hat einen ganz anderen Zugang dann bekommen, zum Beispiel zu den Grauen des Nationalsozialismus. Ähnlich ist es mit dieser Serie Roots, wo man dann diese Grauen der Versklavung sieht. Das ist tatsächlich eine Sprache, also Glissant spricht davon von Imagination und dass die Imagination uns tatsächlich erreichen kann, wo wir kognitiv versuchen abzublocken, weil wir das Leid gar nicht aushalten. Deswegen denke ich das schon. Andererseits ist es natürlich wichtig, immer oft wird ja getan, so ach, die Widerständigen, die sind emotional, deswegen müssen wir sie nicht ernst nehmen. Wir sind die Objektiven auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Widerständigen, seien zu politisch korrekt was oft eben als zu emotional, zu betroffen und deswegen gar nicht in der Lage, sachlich darüber reden zu können. Das heißt, ich finde, zu Widerstand gehören auch Emotionen und das ist auch richtig, weil das kann einen total wütend machen, wenn man jeden Tag diskriminiert wird, wenn man jeden Tag gefragt hat, wo kommst du her, dein Deutsch ist aber sehr gut, kann ich mal deine Haare anfassen? Ja! Da gehört Wut dazu, aber Wut und Emotionen sind auch auf der Seite derer, die, also Kant war auch wütend, wenn der sagt, schwarze gehören ausgerottet. Da ist auch ein Haufen Emotionen drin und dass man das also nicht nur so tut, als ob nur der Widerstand emotional wäre. Es ist auf beiden Seiten emotional und rational und ich denke, ja, genau über Kunst und Literatur können wir auch noch eine Sprache finden, in der man nochmal ganz anders auch begreifen kann welchen Schaden, emotionalen Schaden, auch Gesamtschaden für eine Gesellschaft, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus anrichtet.
0: Gibt es Dinge, die Ihnen Hoffnung machen, Nurcan Akbulut?
2: Dinge, die mir Hoffnung machen? Also ich denke, es ist schon hilfreich wäre, dass wir die Praxis unseres Denkens und Handelns, sei es in der Forschung, in der Politik, aber auch in der Medienlandschaft, ähm, ja in ihrer Konstruktivität zu denken und auf dieser Basis eben Räume zu schaffen, die äh, sozusagen dem Ungedachten unseres Denkens Platz bieten.
0: Vielen Dank. John Akbulut, Susanne Ahn. ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Das Nachtstudio zum Thema Othering. Weitere Informationen zu unserer Sendung und zu unserem fast unerschöpflichen Podcast-Angebot finden Sie auf bayern2.de, Nachtstudio. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit den Radiotexten Heute mit einer Sendung zum 100. Geburtstag von Marcel Reichranitzki. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.